0: 남경호 목사님을 축복하여 주시옵시고 말씀을 통하여서 은혜받게 하여 주시옵시고 하나님 오늘의 삶을 어떻게 새야 될지 말씀을 통하여서 알게 하여 주시옵소서 살아계신 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘 우리 온맘 다해 주님을 사랑하는 귀한 찬양 드리겠습니다 온맘 다해 주 사랑하라 생명 다해 주 사랑하라 뜻을 다하여 사랑하라 온맘 다해 생명 다해 주사랑하 온맘 다해 주 사랑하라 온맘 다해 주 사랑하라 생명 다해 주 사랑하라 뜻을 다하여 사랑하라 온맘 다해 생명 사랑해 우리 모두 고백하겠습니다 사랑해요 존귀하신 주님 사랑해요 흔히 일행하셨네 사랑해요 더욱 사랑해 엄마 다해 영달의 주사랑주 사랑해요 주 사랑해요, 사랑해요 존귀 하신 주님 주 사랑해요 큰일 행하셨네 주 사랑해요 더욱 사랑해 온맘 다해 생명 다해 주 사랑해 주님과 함께하는 이 고요한 시간 주님의 보좌 앞에 내 마음을 쏟네 모든 것 아시는 주님께 감출 것 없네 내 맘과 정성 다해 주 바라나이다 온맘 다해 오 주님 사랑합니다 사랑합니다 당신 것이니 주만 섬기리 온만 다해 나 염려하잖아도 나 염려하잖아도 내쓸것 아시니 나 오직 주의 얼굴 구하게 하소서 다 이해할 수 없을 때라도 감사하며 날마다 순종하며 주 따르오리 신고이니 주완성 길이 온맘 다해 온맘 다해 온맘다온맘
1: 섬기이온맘 다해 선하고 좋으신 하나님 아버지 이 아침에 새벽을 깨울 수 있는 마음을 주시고 선하고 능하신 아버지 앞에 나올 수 있는 영광스러운 기회와 특권을 주시니 감사합니다 시간 당신의 얼굴을 구하고 영광을 구합니다 천지를 지으신 하나님의 말씀의 능력으로 우리의 마음을 새롭게 하여 주시고 이 아침에 새 마음으로 새 노래로 새간구로 주님을 배웁고 노래하고 찬송하고 교제하는 복된 시간 되게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하였습니다. 아멘 말씀 봉독하겠습니다 요한복음 6장 1절에서 15절 말씀 제가 봉독하겠습니다 이 일이 있은지 얼마 후에 예수께서 갈릴리바다, 곧디베랴 바다 건너편으로 가셨습니다 그러자 환자들에게 표적을 베푸시는 것을 본 많은 무리가 예수를 따랐습니다 예수께서는 산에 올라가서 제자들과 함께 앉으셨습니다 그때는 유대 사람의 명절인 6월절이 가까운 때였습니다 예수께서 눈을 들어 많은 사람이 자기에게로 몰려오는 것을 보시고 빌립에게 말씀하셨습니다 우리가 어디에서 빵을 사서 이 사람들을 먹이겠느냐 예수께서는 빌립이 어떻게 하나 보시려고 이렇게 질문하신 것일 뿐 사실 자기가 하실 일을 미리 알고 계셨습니다 빌립이 예수께 대답했습니다 한 사람당 조금씩만 먹는다 해도 200데나리오너치의 빵으로는 모자랄 것입니다. 제자들 중 하나이며 시몬 베드로의 동생인 안드레가 말했습니다. 여기 한 소년이 보리빵 다섯 개와 물고기 두마리를 가지고 있습니다. 그러나 이렇게 많은 사람에게 그게 얼마나 소용이 있겠습니까? 예수께서 말씀하셨습니다. 사람들을 모두 앉히라. 그곳은 넓은 풀밭이었는데 남자들이 둘러앉으니 5천명쯤 됐습니다. 예수께서는 빵을 들고 감사기도를 들이신 후 앉아있는 사람들에게 원하는 만큼씩 나눠주셨습니다 물고기를 가지고도 똑같이 하셨습니다 그들이 모두 배불리 먹은 뒤에 예수께서 제자들에게 말씀하셨습니다 남은 것은 하나도 버리지 말고 모아두라 그리하여 그들이 남은 것을 모아보니 보리빵 다섯 개로 먹고 남은 것이 열두 바구니에 가득 찼습니다 사람들은 예수께서 행하신 표적을 보고 말했습니다 이분은 이 세상에 오신다면 그 예언자가 틀림없다 예수께서는 그들이 와서 강제로 자기를 왕삼으려 한다는 것을 아시고 혼자서 다시 산으로 올라가셨습니다 요한은 요한복음 1장부터 예수님이 하나님이신 것을 말씀하고 싶었습니다 태초에 하나님이 말씀을 창조하시니라 라는 말씀에 대응되는 태초에 말씀이 계시니라 그 말씀은 하나님과 함께 계셨고 이 말씀은 곧 하나님이시니라 당대의 사람들이 예수님 오시기여 6세기 전부터 사용했던 로고스라는 단어를 가져와서 막연한 신을 그들이 표현할 때 쓰던 이 로고스라는 단어를 가져와서 태초에 로고스가 계시니라 이 로고스는 하나님과 함께 계셨으니 이 로고스는 곧 하나님이시라 라는 말씀을 통하여 그 당대의 사람들이 막연하게 생각했던 막연한 신이 로고스가 아니라 그 로고스는 하나님이신 예수님이심을 드러내고 싶었습니다 그래서 요한복음에서도 그는 일곱 개의 기적을 통하여 예수님이 하나님이심을 드러내고 있습니다 그러므로 요한복음에 나오는 일곱 개의 기적은 단순한 기적이 아니라 표적이라고 말합니다 표적은 표지판이라는 뜻입니다 표지판은 무엇인가를 가리키는 목적을 가지고 있습니다 그러므로 우리는 오늘 오병이어의 기적에서도 이 기적 자체가 중요한 것이 아니라 이 기적이 무엇을 보여주고 있는가가 중요합니다 그렇게 일곱 개의 기적을 통하여 오늘은 오병이어의 기적을 통하여 예수님이 하나님이심을 막연한 그들이 생각했던 로고스와 같은 막연한 신이 아니라 이 땅에 인간의 몸을 입고 오셔서 이 땅에 우리 가운데 거하시고 장막을 치시고 우리와 한 몸을 이루어 슬픔과 기쁨을 함께 나누시는 우리가 볼수 있고 만질 수 있고 느낄 수 있고 경험할 수 있는 하나님이신 것을 요한은 드러내고 있습니다 그뿐 아니라 요한복음에서는 일곱 개의 에고 에임이라는 나는 누구이다라는 이 신적인 메시아적인 표현을 통하여 예수님이 하나님이신 것을 드러내고 싶어합니다. 오늘 말씀은 본문에는 없지만 6장 35절에 보면 그 일곱 개의 나는 누구이다라는 이 신적이고 메시아적인 이 표현이 처음 나오는 본문입니다. 나는 생명의 떡이다라고 말씀하고 있는 것입니다. 이 표현은 바로에게 모세가 보내어질 때 모세가 하나님께 질문합니다. 바로가 누가 나를 보냈는가 물을 때 나는 무엇이라고 답을 해야겠습니까? 그때 하나님께서 말씀하십니다. 나는 스스로 있는 자라 스스로 있는 자가 너를 보내었다 말하라 하나님의 그 신적 권위와 주권을 보여주는 그 하나님의 자기 정체성에 대한 그 선포를 요한은 그대로 가져와서 이 요한복음을 통하여 일곱 개의 표적과. 일곱 개의 나는 누구이다라는 이 신적인 메시지를 통하여 예수 그리스도가 하나님이신 것을 드러내고 싶어합니다 십자가와 부활사건 외에 사복음서 전체에 나온 표적이 어떤 표적일까요? 바로 오늘 우리가 읽은 본문인 오병이어에 대한 말씀입니다 그렇다면 이 말씀은 매우 중요한 의미가 있을 것입니다 본문으로 들어가 보면 이 표적이 일어났던 때는 사절의 말씀에 유월절이라고 보여주고 있습니다 유월절은 우리로 하여금 모세시대의 만나를 연상하게 합니다 본문에서는 그들이 기대했던 정치적 왕이신 그 예수가 아니라 모세시대에 주어졌던 그 만나와 비교할 수 없는 영광스러운 하나님이신 생명의 떡이신 예수님에 대하여 보여주고 싶어하는 것입니다 때는 6월절이었고 이제 어둠이 내리는 저녁이 되었습니다 병행구절인 마태복음과 마가복음에 보면 이제 저녁이 되었고 때가 저물었다고 말씀하고 있습니다 황혼이 지고 어두컴컴해지는 그때에 5천명이라고 나와있지만 작년 어른을 보여주는 말씀이니까 약 2만여 명으로 추정되어지는 그 청중을 비추고 있던 요한복음의 카메라 앵글이 이제는 예수님과 제자에게 향하고 있습니다 그리고 예수님께서는 제자 빌립에게 물어보십니다 우리가 어디에서 빵을 사서 이 사람들을 먹이겠느냐 다른 번역본에 보면 빌립을 시험하고자 하심이더라 라고 구체적으로 명시되어 있습니다 주님은 지금 그 많은 그 관중으로부터 시선을 옮겨서 이 빌립에게 이 질문을 의도를 가지고 하고 계시는 것입니다 빌립은 아주 합리적인 대답을 합니다 한 사람당 조금씩만 먹는다 할지라도 200데나리오너치의 빵으로는 모자랄 것입니다 빌립은 계산이 빠르고 굉장히 합리적인 사람이었습니다 하루의 임금을 10만원으로 계산하면 2천만원 가지고도 부족합니다라는 말입니다 빌립은 안드레와 베드로와 더불어서 베세다 사람이었습니다 그는 갈릴리를 잘 알고 있는 사람입니다 그러므로 빌립이 오늘 예수님께 드리고 있는 이 보고는 청중들의 상황을 너무나 잘 알고 있고 베세다의 물정을 잘 알고 있는 그 베세다 사람으로서 같은 고향 동향 사람으로서의 지금 보고입니다 요한복음에서 다른 본문을 참고할 때 빌립은 어떤 사람입니까? 빌립은 1장 43절에서 예수님을 만나고 예수님이 나를 따르라고 말씀했을 때 바로 그는 나다나에 대해서 말합니다. 내가 모세 오경을, 율법의 선지자를, 선지서를 공부했는데 그 선지자들이 가리켰던 그 일을 내가 만났습니다. 그는 분명히 구약에서 예언하였던 메시아임이 틀림없습니다라고 보고합니다. 그는 지성적인 사람이었던 것 같습니다. 그는 모세 오경을 알고 있는 사람이었습니다. 선지서들을 알고 있는 사람이었습니다. 그리고 행동이 빠른 사람이었습니다. 그뿐 아니라 요한복음 14장에 가보면 예수님께서 제자들에게 말씀하십니다. 나는 너희를 위하여 처소를 예비하러 간다는 말씀 앞에서 보마가 묻습니다. 어디로 가시는지 우리가 알지 못하거늘 그 길을 우리가 어떻게 알수 있겠습니까? 라는 질문을 했을때 여기에서도 에고 에임이라는 신적인 메시아의 표현이 나옵니다 나는 길과 진리와 생명이다 나는 길로 인도하고 진리로 인도하며 생명으로 인도하는 그런 존재가 아니라 이 땅의 선생이 아니라 나는 진리 그 자체이며 생명이며 나는 말씀이다 라는 신적인 선포가 외쳐질 때에 빌립이 등장합니다 빌립이 말합니다 주여 아버지를 우리에게 보여주십시오 그리하면 족하겠습니다 이때 예수님이 이렇게 말씀하십니다. 잘 들어보십시오. 빌리바, 내가 이렇게 오래 너희와 함께 있었는데 내가 나를 알지 못하느냐? 나는 아버지 안에 있고 아버지는 내 안에 계신 것을 내가 믿지 아니하느냐? 내가 너희에게 이르는 말이 스스로 한 것이 아니라 아버지께서 내 안에 계셔 그의 일을 내가 하고또 말하는 것이니라. 내가 아버지 안에 있고 아버지가 내 안에 계심을 믿으라 그렇지 못하겠거든 행하는 그 일을 인하여 나를 믿으라 저는 오늘 본문에서 예수 그리스도의 하나님 되심을 강조하고 있는 분명한 메시지가 있지만 우리가 믿는 그 예수님이 하나님이시고 생명의 떡이라는 사실을 믿는 사람들은 어떻게 살아야 하는가에 대한 메시지가 빌립과의 대화에 숨어 있다고 생각합니다 요한복음 14장 A에서도 빌립에게 많은 시간을 할애하여 내가 오랫동안 나와 함께 있었는데 어찌 아직도 이렇게 무지하며 내 마음과 내 생각을 이해하지 못하느냐는 제자를 향한 간절한 마음이 오늘 본문에도 우리에게 외쳐지고 있다고 생각합니다. 본문의 시점은 공생의 두 해째니까 최소 2년간 예수님과 오랜동안 시간을 같이 했지만 빌립은 여전히 주님의 마음을 이해하지 못하고 있는 것 같습니다 주님은 빌립에게 무엇을 말씀하고 싶었을까요? 이 사건은 최소한 마테마가 누가 요한 사복음서의 저자들에게 의미가 있었을 뿐 아니라 그곳에 있었던 빌립과 안드레에게도 큰 의미가 있었을 것입니다 왜 예수님께서는 빌립을 시험하셨을까요? 도대체 무엇을 가르치고자 하시는 것이었을까요? 요한복음에는 정확히 나와 있지 않지만 마가복음을 참고해 보면 병행 구절을 보면 마가복음 마가가 본그 오병이어의 기적 속에서 마가가 이런 이야기를 한 것을 보여주고 있습니다. 무리를 보내어 두루총과 마을로 가서 무엇을 사 먹게 하옵소서. 이때 오병이어를 가지고 온 안드레도 여기 오병이어가 있습니다. 그런데 이 많은 사람에게 얼마나 되겠습니까? 주님 팩도 없습니다. 이 빌립과 안들의 마음의 상태를 보여주고 있습니다 그들은 갈릴리 사람들이었기 때문에 이들의 상황을 너무나 잘 알고 있었습니다 갈릴리 사람들은 예루살렘에 있는 남부의 사람들과 달리 하루 벌어 하루 먹고 사는 저임금 노동자들이 많았다고 합니다 남부의 사람들은 율법에 관심이 많고 성경의 예언들의 성취에 관심이 많았던 더 세련된 총중들에 비하여 갈릴리 사람들은 늘 음식과 생계수단의 그 가난과 배고픔이라는 현실적인 문제를 안고 살았던 사람입니다. 그러한 상황을 잘 알고 있는 제자 빌립이 지금 이렇게 말하고 있는 것입니다. 무엇을 사 먹든지 자기들이 알아서 그냥 사 먹으라고 하십시오. 부르 총과 마을로 되돌려 보내십시오. 라고 말하고 있는 것입니다. 냉정한 마음을 보게 됩니다. 예수님의 생각은 베드로와 안드레와 빌립과 매우 달랐습니다. 그리고 예수님은 이 안드레와 빌립에게 무엇인가를 가르쳐 주고 싶어 합니다. 이미 너무나도 사역에 익숙해져 버린 그들의 마음의 동기와 태도에 대하여 말씀하고 있는 것이 아닌가 생각해 봅니다 우리가 어떤 사람에게 익숙해지면 관계에 익숙하면 소홀함과 경멸함과 무관심을 낳습니다 한 사람 한 사람의 상황과 그 필요에 민감한 감수성을 잃어버리게 됩니다 우리가 사역을 하고 또 교회에서 많은 일들을 섬길 때에 분주해 보이고 우리가 많은 일을 한다고 할지라도 그 마음의 중심에 가장 중요한 가치를 잃어버릴 때 우리의 마음은 달아빠진 제자들의 마음과 같이 될수 있습니다. 사람의 관계도 그렇지만 신앙이 익숙해지면 은혜가 메말라 버립니다. 그 안에 극률과 사랑이 자리할 틈이 없습니다. 더 심하게 되면 자신의 통제력을 상실하게 됩니다. 더 심하면 타자성, 즉 하나님과 하나님의 마음과 말씀과 내 앞에 내가 대면하고 있는 그 사람의 그 존귀함과 그를 향하고 있는 하나님의 사랑과 긍율은 온데간데없이 사라져 버리고 맙니다. 오늘 오병이어의 기적은 어떻게 시작되고 있습니까? 표면적으로 볼때 안드레가 가져온 오병이어. 한 아이가 안드레에게 전해준 오병이어로부터 시작되는 것 같습니다 그러나 이보다 더 근본적으로 이오병이어의 기적은 2만여 명의 생존 앞에 부딪혀 있는 배고픔 앞에 있는 그들의 상황으로부터 시작됩니다 그러나 더 근본적으로 이 기적은 어디로부터 시작됩니까? 예수님의 마음으로부터 시작됩니다 마태복음 마태와 마가가 기록한 오병 이어의 기적을 보면 아주 구체적으로 예수님의 마음이 안드레와 빌립과 어떻게 달랐는지를 보여주고 있습니다 마태복음 14장 14절에 보면 예수께서 나오사 큰 무리를 보시고 불쌍히 여기사 그 중에 있는 병인을 고쳐주신다 마가도 기록하고 있습니다 6장 34절에 예수께서 나오사 큰 무리를 보시고 그 복자 없는 양같음을 인하여 불쌍히 여기서 이에 여러 가지로 가르치셨더라 그의 가르침 속에는 여러 가지 가르침 속에는 긍휼이 가득했습니다 병자를 고치시는 예수님의 사역 안에는 긍휼이 있었습니다 그들을 바라보시는 예수님의 시선 안에는 긍휼함이 있었습니다 컴패션이라는 단어를 씁니다 같은 열정이라는 뜻입니다 이 땅에 인간의 몸을 입고 오셔서 우리 가운데 거하심에 장막을 치다는 의미죠 요한복음 1장 14절에 그는 우리와 한 몸을 이루시고 슬픔과 기쁨을 함께 나누시는 성육신의 하나님이실 뿐 아니라 그의 전생애가 성육신적인 삶그 자체였습니다 여기서 쓰이는 컴패션이라는 긍휼이 없다라는 이 원래의 의미는 창자가 들끓는 아픔을 이야기합니다 애간장을 녹이는 강렬함, 뜨거움을 포함하고 있는 단어입니다. 예루살렘을 보시며 한없이 우셨던 예수의 마음에 사용됐던 단어입니다. 도무지 가만히 있을 수 없는 열정과 슬픔과 기쁨, 그것이 이 기적의 시작이었습니다. 이 단어는 복음서에서 계속적으로 사용되고 있습니다. 종의 빛을 불쌍히 여겨 탕감해준 주인의 마음을 가리킬 때, 집을 나간 탕자를 기다리던 아버지의 마음을 가리킬 때, 강도만나 죽음을 기다리던 그 사람을 향한 선한 사마리아인의 마음을 가리킬 때이 단어는 동일하게 사용되고 있습니다. 그래서 죽음의 빚더미 속에서 고통 가운데 있던 사람들에게 자유함을 주었을 때 사용된 단어이고 버림을 받을까 두려움으로 찾아와 종이라도 되고자 했던 아들의 이 부서진 인생을 새롭게 했던 그 마음에 사용되었던 말씀이고 널 부러져 죽음만 기다리던 강도 만난 유대인을 새롭게 하고 소송시켰던 말씀이 바로 이불쌍상이 여기다는 단어입니다 당장 집에 돌아가서 먹을 것이 변변치 않은 2만여 명의 남녀농소의 배고픔을 채워주었고 냉랭했던 제자들의 마음을 새롭게 하는 이 기적의 원천은 바로 예수님의 마음 중심에 있었던 극률과 사랑이었습니다 여러분 이시대의 오병이와 같은 기적은 어떻게 일어날 수 있을까요? 사도행전 2장뿐 아니라 실제로 초대교회는 우리가 성경에서 보는 초대교회뿐 아니라 100년 이후에 313년 기독교가 공인될 때까지 절대로 복음을 전할 수 없는 로마의 황제의 핍박 가운데 생명을 지하 동굴에서 유지해왔던 그때에도 기독교 복음은 매년 40%의 신앙의 성숙과 성장을 가져왔다는 교회 학자들의 보고가 있습니다. 어떻게 이런 일이 일어났을까요? 우리 천구0 년대 선교사들이 이 땅에 왔을 때 여자는 이름도 없었고 여아들은 버려지기도 했던 것처럼 로마 시대에도 여자 아이들은 이름을 지어주지 않고 여아들 유기 사건들이 자주 일어났는데 그리스도인이라고 일컬어지는 사람들이 그 버려진 여아들을 데려다 키우고 당시 교회 사학자들의 말에 의하면 문둥병이 창궐하였고 그래서. 가족들도 버린 그문둥병자들을 치료했던 사람들은 그리스도인이나 일컬어졌던 사람들이었고 시체조차 버려져 유기되어진 그들의 시체를 거두어다가 카타콤의 지하 동굴에 손으로 흙을 파서 그들의 시체를 장례했던 사람들도 그리스도인이었다는 보고가 있습니다 복음을 전할 수도 없었고 복음을 말할 수도 없었는데 어떻게 초대교회 가운데 40%의 신앙의 성장과 성숙들이 일어날 수 있었을까 교회 사학자들은 그리스도인들의 긍휼과 사랑이었다고 라 말하고 있습니다 21세기 한국교회와 우리의 교회 안에는 생명의 떡이신 주님께 목말라는 하 수많은 사람들로 가득 차 있습니다 성령님은 우리를 고아같이 버려두지 않으시지만 이 땅의 교회에는 꼬아처럼 살아가는 우리의 형제와 자매들이 교회에 안팎에 수도 없이 많습니다. 우리가 살아가고 있는 21세기의 오늘이라는 이 현장 속에 갈릴리의 이 기적은 어떻게 일어날 수 있을까요? 사람들의 타오르는 목마름과 그 기근과 고통을 치유하는 기적은 어디로부터 일어나는 것일까요? 우리의 교회 안에서 서로 빛비 주고 소금뿌리는 우리 안에서의 분주한 사역으로부터 일어나는 것이 아니라 아버지가 나를 세상에 보내신 것 같이 나도 너희를 세상에 보낸다고 말씀하시며 세상 한가운데서 우리와 한몸을 이루셔 슬픔과 기쁨을 공유하셨던 성육신하신 그 예수님의 보내심을 받은 우리들이 우리들이 있는 처소에서 일상의 땅끝에서 이 주님의 마음을 그대로 닮아 그들의 슬픔과 기쁨을 같이 하기를 원하고 이 주님의 근율과 이 사랑을 가지고 그곳에서 우리가 녹아지고 밝혀질때이 기적은 오늘날에도 일어날 수 있음을 우리에게 말씀하시는 것은 아닐까 생각해 봅니다. 이 마음이 없으면, 이긍율과이 사랑이 없으면 천사의 말을 하고 산을 옮길 만한 믿음이 있어도 지식이 있어도 소리나는 구리와 괭과리와 같다고 주님은 말씀하셨습니다. 우리의 몸을 불사르게 내어주고도 사랑이 없으면 헛짓이고 뻘짓이라고 주님 말씀하셨습니다. 주님은 십자가를 지시는그 마지막 순간에도 이긍휼을 잃지 않으십니다. 주님, 아버지께 기도합니다. 저들의 죄를 용서하여 달라고. 저들은 저들의 죄를 알지 못한다고 말씀하십니다. 주님은 이 기적의 순간뿐 아니라 십자가를 마지막 자신의 사역을 감당하는 그 끝까지 주님의 마음 속에는 애간장이 끓는 창자를 끊어내는 것 같은 그긍율의 마음이 있었습니다. 하지만 안드레와 빌립의 마음은 탈육신적이었습니다. 그들과 분리되어 있는 마음이고 공감하지 못하는 마음이며 경청할 수 없는 마음이었습니다. 인생의 광야를 지나며 목자 없는 양과 같이 유리하던 여러분과 저를 먼저 찾아오셨던 주님께서 오늘 제자들에게 물으신 것처럼 우리에게 물으실 것입니다. 우리가 어디서 떡을 사서 이 사람들을 먹이겠느냐 우리가 라고 말씀하고 계십니다 주님 혼자 일하지 아니하시고 또 우리 혼자 일하기 원치 아니하시며 우리가 우리를 통역자로 여기시며 세상에 우리를 보내시는 주께서 우리에게 물으십니다 우리가 어디서 떡을 사서 이 사람을 먹이겠느냐 이 질문은 우리가 무엇을 잘하는가 어떤 사역을 하고 있는가를 물으시는 것이 아니라 우리의 마음의 중심의 동기와 태도와 자세를 물으시고 계시는 것입니다 주님의 마음 없이 많은 사역을 하기보다는 많은 사람들에게 우리의 존재감을 보여주기보다는 저 역시 성교사로서 어떤 강의를 하든지 그것이 멘토링 한두 명이든 세 명이든 단한 명을 이른 새벽에 만나러 나가야 될 때든지 사역이 크든지 작든지 아니 더 정확하게 얘기하면 작게 보이든지 크게 보이든지 내 가정에서 아이를 돌보는 작게 보이는 이 반복적인 아주 루틴한 의미를 부여하기 힘든 그런 일들 속에서 우리의 마음 속에 우리의 동기와 태도와 자세 속에 이 예수님의 근율과 사랑이 있는가를 물으시는 것이 아닌가 생각해 봅니다 주님과 오랜 시간을 지나온 우리에게 주님은 오늘 이 아침에 사랑과 긍휼의 마음을 회복하라고 요청하십니다. 여러분과 제가 내일 살펴본 무리를 거르시는 그 예수님은 하나님이시며 막연한 로그스가 아니라 진실로 그분은 하나님이시며 천지를 지으셨고 하나님과 함께 계셨고 그거 없이는 하나도 된 것이 없다는 창조주 하나님에 대한 생명의 떡이심이 분명하다는 신앙 고백이 있다면 So what? 주님은 우리에게 물으십니다. 그 마음을 믿는 사람이라면 어떻게 살아야 할 것인가 우리 같이 기도했으면 좋겠습니다 주 안에 살아가는 성도 여러분 오늘 또 우리가 살아가고 있는 이 한국 교회와 우리의 현실은 수많은 사람들의 배고픔과 목마름으로 가득 차 있습니다 육신의 기근으로 어려워하는 분들뿐 아니라 영혼의 기근으로 외롭고 고통스럽고 의미 있는 관계 안에서 내 소리를 마음을 다해 들어줄 수 있는 사람들이 없고 참 경청이 없어서 고통스러워하는 사람들이 너무나 많은 교회와 교회 밖의 사람들을 만나곤 합니다 주님 오늘 우리를 세상으로 보내십니다 생명의 떡이신 그 주님을 우리가 먹고 마실 뿐 아니라 우리만 먹고 마실 뿐 아니라 이제는 육신과 영혼의 기근과 배고픔 속에 있는 사람들에게 이 생명의 떡이신 주님을 증거하고 너를 통하여 나의 아름다움과 선하심이 생명의 진정한 떡임이 증거되기를 원한다고 우리에게 말씀하고 계신 것은 아닌가 생각해 보게 됩니다 그럼 우리가 한번 기도했으면 좋겠습니다 우리의 마음을 돌이켜보면서 크고 작은 일이 어디 있겠습니까? 더 귀하고 더 귀중하지 않은 영혼이 어디 있겠습니까 하나님 우리 가운데 극렬과 이 사랑을 회복시켜 주십시오 한 사람을 향한 뜨거운 예수님의 마음을 하나님 저희로 새롭게 하는 아침 되게 하여 주옵소서 우리 또 회개하고 주님의 은혜와 극렬을 구하며 같이 기도하겠습니다 기도합시다 하나님 아버지 감사합니다 오늘 말씀을 통하여서 하늘과 땅의 경계를 가르시고 이 땅에 오셔서 한몸을 이루시며 슬퍼하는 자들과 함께 울으시며 기뻐하는 자들과 함께 즐거워하셨던 주님의 모습을 보게 됩니다 하나님 이 아침에 저희가 주님의 은혜와 긍휼을 구합니다 너무나 익숙해져서 은혜가 마르고 긍휼과 사랑이 메말라버린 우리의 마음을 아시는 주님 하나님 그래서 한 사람을 대할 때온 마음과 정성을 다해 사랑과 공휼로 대하지 못했던 우리의 마음을 회개 합니다. 다자신 하나님의 말씀과 하나님과 하나님의 마음과 그한 영혼을 향한 쏟아지는 하나님의 사랑에 대하여 하나님 보지 못한 채 분주하고 하나님 한 존재를 한 존재로 대하지 못하는 습관적이고 종교적이 되어버린 우리의 삶과 사역을 불쌍히 여겨주시기를 기도합니다 우리가 섬기는 우리 의 가정의 남편과 아내와 자녀들과 하나님 우리의 직장 동료들과 친구들에게 주님이 얼마나 선하시며 얼마나 아름다운 분이신지를 하나님 우리를 통하여 드러내어 주십시오 우리에게 샬롬을 명하여 주시고 성령을 주시며 하나님 우리를 통하여 주의 영광과 그 하나님 아름다움을 나타내기를 원하시는 주님의 열정을 가지고 우리가 이제 나아가길 원합니다. 우리의 일상의 땅끝에서 주님 그 땅끝에서 일하시는 하나님 우리의 진심을 우리를 고아같이 버려두지 아니하시며 우리를 통하여 당신의 영광을 드러내기를 원하시는 하나님 주님의 대리자로 복의 통로로 편지로 하나의 향기로 하나님 우리를 세상에 보내어 주십시오. 하나님 그리고 우리가 길들을 능히 감당할 수 있도록 주님 우리 가운데 이 아침에 주님의 사랑과 긍일로 충만케 하여 주시옵소서 주님 당신의 얼굴과 영광을 비추어 주셔서 하나님 새 마음으로 하나님 새 노래로 새 하나님 기도로 죽게 나갈 뿐 아니라 사랑과 긍일의 충만한 마음으로 주님을 대신하여 우리가 증인된 삶을 감당하기를 소원하오니 주님 우리를 성령으로 충만케 하여 주시고 말씀으로 충만케 하여 주시고 주님 우리를 죄의 영으로 충만케 하여 주시옵소서 참 좋으신 하나님 아버지 창세전의 그리스도 안에서 우리를 아심에도 불구하고 선택하시고 고이고이 품으시며 지금까지 지키시며 보호하시며 양육하신 주님의 사랑을 감사합니다 한 번도 우리를 수단으로 대한 적이 없으시며 우리를 목적 그 자체로 대하시며 세상의 기준과 가치를 따라 우리를 보지 아니하시며 진실하게 사랑하시고 불쌍히 여기셨던 주님의 은혜에 감사합니다. 이제 우리에게 그 사랑과 극요를 가지고 세상으로 나가라 하시는 주님 앞에 저희가 서 있습니다. 주님 세상의 제자들을 보내실 때 빈손으로 보내지 아니하시며 성령을 주시며 샬롬을 주시며 죄사함의 권세를 주시며 보내셨던 주께서 이 아침에 성령과 샬롬으로 우리를 충만케 하여 주시옵소서. 주님의 근율과 사랑으로 우리를 충만케 하여 주시옵소서 그래서 우리를 보는 자들마다 우리를 만나는 자들마다 실패할 수 없는 하나님의 사랑과 생명보다 나으신 하나님의 사랑과 인자와 긍휼을 보고 만지고 느끼고 경험할 수 있도록 우리를 복의 통로로 온전하게 사용하여 주시옵소서 지금은 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 실패하지 않는 다음 없는 사랑과 성령의 교통하심 위로충만 역사하심이 오늘 주님의 근율과 사랑을 가지고 일상의 땅끝에서 생명의 떡되신 주님의 증인되기를 원하는 하나님의 권속들과 이들의 가정과 자녀들과 생업의 터전 그리고 한국교회와 성교지와 성교지민과 성교사님들 삶과 가정과 사역위에 지금으로부터 영원토록 함께 하시기를 축원하옵 나이다 아멘
0: 땅끝 성교사가 되주세요